0: Olá, Hoje está no Paraná, aqui em Santo Antônio da Platina. Hoje é um dia de celebração, um dia de festa, um dia, um dia de campo extraordinário aqui, a, a, mostrando as qualidades da carcaça Nelore. Enfim, hoje é o dia de e o dia na fazenda do Nelore Beca. E Nelore Beca, você já sabe, né, gente? Aqui do meu lado agora tem a, a, a sucessão do Nelore Beca lá na Câmara dos Deputados. Eu estou falando do deputado Pedro Lupion, que é filho do Beca, e tá aqui hoje, você tá cuidando de gado hoje aqui, né? O seu, eu, hoje eu tô falando com o deputado ou com o Pedro?
1: Tá falando com o Pedro, filho do Beca, que tá aqui para ajudar só, viu? É, né? Porque hoje a festa é do Beca, né? Escuta, que festa bonita, hein, Hoje rapaziada. é a coroação aí de todo esse trabalho de seleção, desde a década de 60 trabalhando nisso. Uhum. As importações que fizemos de embriões da Índia O refrescamento genético que fizemos no Nelore E a carcaça, a confraria da carcaça Nelore Vindo aqui do Brasil inteiro para participar desse momento junto conosco Para demonstrar, e você viu ali uma desossa ao vivo para todo mundo ver Que realmente existe Nelore com mais de 5 de marmoreio Com mais de 60 de aproveitamento de carcaça Nelore de qualidade para todos os brasileiros E os produtores terem obviamente mais rendimentos
0: Olha, já, vamos, já que você tá, nós começamos com o assunto do Nelore e eu vi um Nelore ali lindo, um touro maravilhoso O que, que, é, que, que é aquele touro bonito e com aquela carcaça?
1: Ele é o Elouro, é um dos animais da nossa importação um dos grandes raçadores que nós temos aqui na fazenda, conhecido, já está vendendo muito sêmen, contratado por centrais e a qualidade genética das, das novilhas e garrotes que nós comercializamos aqui vem dessa genética, desse né? refrescamento de sangue que houve, essa rusticidade, essa precocidade e essa qualidade de carne que está sendo atestada por todos, pessoal da Exaco, pessoal da USP, da Unicamp, pessoal vendo efetivamente a qualidade do gado Nelore.
0: Escuta, deixa eu te falar. Eu estava eu aqui. Com, eu, eu, eu comecei a brincar com seus dois filhos aqui. E, e eu queria aproveitar que eles estão correndo para lá e para cá, falando, vendo o drone, vendo as imagens aí que o Gabriel estava fazendo. Onde é que você foi criança? Você foi criança onde?
1: Fui criança aqui, no interior do Paraná. É. Minha minha vida era. Essa. Nunca fui muito pequeno, viu? É, Isso eu... não dá pra. <risos> Mas o... a minha infância foi essa que eles estão tendo. A infância de conviver com gado, com exposição agropecuária, com fazenda, ver o dia a dia da produção, entender a complexidade que é a hora que você começa a preparar uma terra até a hora do produto estar tá lá na gôndola do supermercado. Ou seja, esse dia a dia da vida do campo que nos encanta e que é o meu objetivo também de estar na política defendendo lá em
0: Brasília. Pois é, e esse negócio de estar na política, a gente está falando, nós estamos falando de Nelore, eu conheço bom, o Becker por é. conta do Nelore, você está nesse discurso tão bom de Nelore, quando que você falou assim, não, eu tenho que, será que eu, eu te, você teve que optar pelo Nelore ou a política, você consegue conviver com os dois? Sabe que nós tivemos que fazer um acordo, né, quando eu tinha lá uns
1: 16, 18 anos, eu e o pai a gente discutia muito por causa da política e discutia muito por causa da fazenda. Aí chegou a hora ele falou, vamos combinar o um negócio? Você toca política, eu toco fazenda? Eu falei, Sim, senhor, está tudo combinado. Então, aqui é liberdade total do Abelardo Lupion. Né? Sou sócio, obviamente, estou junto, mas todas as decisões tomadas aqui, todos, uh, o, o rumo todo do nosso, do nosso plantel é o pai que decide. E na política agora ele saiu, né? não disputou desde 2014, ele não disputou mais as eleições. Eu já assumindo, indo para o quarto mandato, né? cumprindo o quarto mandato hoje tocando a parte da política aí da família. O quarto mandato,
0: já, eu falei hoje aqui,
1: acho que eu menti, falei que era o segundo, rapaz. Que é, é o segundo de federal, teve mais dois de estadual antes, né? Eu comecei com 25 aninhos, novinho.
0: Nossa senhora. meu mas você é novinho, quantos anos você tem?
1: Faz 40 agora esse ano. E o problema é que entra no zenta, não sai nunca mais, né? Não sai então... nunca mais. Não,
0: sai sim, depois do cem não, não... Vamos chegar, vamos lutar para chegar lá. Escuta, já que o assunto nos trouxe aqui a política, eu não posso deixar de registrar o fato de que você tomou posse agora, dia 7, é, na, na, da presidência da frente parlamentar agropecuária. E com quem eu converso aí do setor, pô, tá, vamos dizer assim, ó... A turma deposita uma imensa confiança e todo mundo gosta muito do seu trabalho. Isso te enche, esse ombro aqui tá, tem uma responsa muito grande. Carlão, uma responsabilidade gigantesca.
1: Né? Um governo que joga contra nós, né, que cria um monte de armadilhas para o produtor rural, precisa ter uma frente parlamentar que defenda. É a maior da história, né, nós estamos em mais de 340, 348 hoje entre deputados e senadores nos dá uma responsabilidade imensa e muita condição de trabalho né, tendo a maioria do plenário, a gente tem conseguido segurar os erros e exageros por parte do governo e fazer com que a política agrícola do país seja benéfica também para o produtor rural, a gente não pode descartar Tá essa parcela da sociedade que gera praticamente um quarto dos empregos do país. Temos aí um terço do PIB sob nossa responsabilidade. A maioria das exportações saindo do agro, mais de 52%. Então a gente tem um setor que tem que ser respeitado. Tem que ser valorizado e a gente precisa ensinar o governo que nós valemos muito, que a gente precisa ter os nossos direitos garantidos. Não dá para voltar atrás de nada daquilo que nós conquistamos durante os anos. E a possibilidade e a responsabilidade de alimentar o mundo. Porque se tem alguém que pode alimentar o mundo, pode triplicar a produção, é o Brasil. Para isso a gente precisa ter condições de trabalho. Deixa
0: eu te falar, eu vejo com uma certa tristeza a, o retorno desse invasão. É, uma coisa é, lamentável. Até outro dia com, conversando. E vendo alguns discursos, alguns tipos de frases que são encaixadas, eu sempre digo o seguinte: ele fala, tem uma, uma máxima que não, invasão, não pode ter terra, invasão de terra produtiva. Eu sempre coloco uma vírgula nessa história, porque que eu saiba, meu avô me ensinou que a gente não pode pegar nenhum copo d'água que não seja da gente. Então é o seguinte: onde é que fica a questão da. da do direito de propriedade, quer dizer, invasão, quer dizer que eu tenho uma casa que está mais ou menos porque foi aqui eu consegui comprar. Quem que pode ter o direito de invadir? Como é que pode ser isso?
1: Ninguém tem direito de invadir. Né? Invasão de propriedade privada é crime, está na nossa Constituição o direito à propriedade. O Código Penal tipifica o esbulho possessório como crime. A gente não pode aceitar de maneira alguma, na verdade a esquerda tem a mania e a moda de dizer que a função social da terra, de falar da, da responsabilidade da terra ser produtiva, agora esse povo não respeita nem terra produtiva, esse povo está invadindo a área produtiva, exemplo do que fizeram com a Suzana agora na Bahia. Nós temos três ondas de invasões grandes no, no país, a gente precisa estancar isso, estamos fazendo isso lá na Câmara, Estamos mudando a lei para o esbulho possessório ter uma penalidade maior. Estamos trabalhando para descobrir quem são os financiadores desses movimentos e de onde vem a ordem para essas invasões. Estamos mudando a lei em relação àqueles que participam das invasões não poderem participar de nenhum programa social do governo, tipificando como terrorismo a invasão de propriedade privada e principalmente a, a invasão com violência, com dano ao patrimônio, ou seja, nossa parte nós estamos fazendo. E fizemos agora uma CPI. Né? Uma, conseguimos as assinaturas para a CPI da terra, uma CPI sobre as invasões para que a gente consiga levantar todas as é, é, essas informações sobre quais são esses movimentos, quem banca, quem financia, quem manda fazer. E a grande verdade é que passou da hora desse governo avisar os seus aliados, né, eles estavam todos na campanha do presidente, seus aliados, e que isso está pegando muito mal, que a sociedade brasileira em pleno 2023 não aceita invasão.
0: Escuta, é, como é que está a interlocução? Aí eu pergunto, eu quero é, saber da interlocução da Frente Parlamentar Agropecuária com o Ministério da Agricultura Tem algumas, algumas Algumas demandas de vocês Da frente que eu é, Que é a questão da Conab E outras, e outras é, Incra que saiu como é que, isso, como, é que, como é que é O que pensa a frente?
1: Vamos lá, primeiro ideologicamente Nós não vamos nos acertar nunca Sim. Né? Eles pensam lé A gente pensa crê né? é, outra, é completamente oposto Agora, a gente tem que ter algumas pontes construídas por causa da política agrícola nacional. Não concordo com a maneira como foi montado o governo, não concordamos com a divisão e enfraquecimento do Ministério da Agricultura, apresentamos emendas na medida provisória para que o Ministério volte a ser fortalecido com o Conab, com o CAR e tantos outros órgãos. A questão a fundiária agrária do país não dá para fazer da maneira como eles estão pensando. Nós fizemos nos últimos anos reforma agrária, distribuímos mais de 450 mil títulos de propriedade para assentados aqui no país, dando dignidade para essas pessoas, condições dessas pessoas de trabalhar. Esse governo não quer isso, esse governo quer fomentar e financiar esses movimentos. E isso nós não vamos deixar acontecer, nós temos voto. A maioria tem voto, a minoria tem regimento, é assim que funciona o Congresso. Nós temos votos e o governo quer os nossos votos e quer apoio da nossa frente parlamentar, da nossa bancada vai ter que sentar e abrir mão dessas atitudes que são contra o produtor rural.
0: Maravilha. Escuta, é, dia de campo lindo. Vamos voltar a falar de dia de campo, que a política, é, tenho certeza que está em muito boas mãos lá em Brasília, vocês vão chegar a um acordo. É, mas ficando um pouquinho ainda na política, o ministro, como é que tem sido o diálogo com o, o um fávaro, novo ministro? O Fávaro é um produtor
1: rural. É produtor de soja, foi presidente da ProSoja, inclusive. É um cara que entende do setor, temos um bom diálogo com ele, mas ele é membro de um governo de esquerda, que joga contra. Então, ele tem certas limitações como ministro. Mas tem nos respondido, tem nos atendido, temos conversado muito, se posicionou ao contrário às invasões. Ou seja, o ministro tem tido uma boa relação conosco e espero que a gente consiga manter assim. Eu
0: tenho certeza que vai dar bom. Escuta, e esse dia aqui, prestigiadíssimo, Muito, gente do Brasil inteiro aqui, você viu,
1: Carlão? Gente de todo lado, as centrais todas aqui, pessoal do segmento todo, pessoal do, do, da carne, do Nelore, gente de vários locais do Brasil, produtores rurais, fazendeiros, isso... Nos deixa completamente felizes, o pai está radiante, está contente demais com a presença dessas pessoas e, sem dúvida, vai ter muito sucesso, o pessoal vai comentar muito
0: sobre o dia de hoje. Eu vi ali, mas aqui a, a, a prateleira de cima do ar tá aqui hoje, né, rapaz? Tá bom demais, hoje, tá bom demais. Hoje tá super divertido para um cara como eu fazer entrevista aqui, tá uma delícia, viu? Vai faltar tempo, viu, Carlos? Vai faltar tempo. <risos> Ô, Pedro, obrigado, viu? Ah, e parabéns, você tá aí com a família toda, a esposa tá aí, três, você tem três, é isso? Rapaz?
1: Três moleque, é raçador, né, filho? É, é,
0: é progênio de pai, que chama. <risos> Obrigado, meu querido
1: Obrigado, um grande abraço a todos vocês
0: É isso aí, gente, esse foi mais um Fala Carlão Sempre, sempre, tô até rouco de tanto falar isso Na prateleira de cima do agronegócio brasileiro Valeu, gente, fui!